0: Boa tarde, Zaka. Estamos aqui hoje com um time novo, certo? Para falar de uma série, digamos, que desperta emoções de amplitudes bem opostas aqui, para dizer o mínimo. Como diria Jerry, Seinfeld Friends é uma Seinfeld com pessoas bonitas. E essa já é a primeira polêmica para abrir. Sabe disso, Zaca? Sabia que ele falou isso?
1: É um cara, não fazia a mínima ideia, para ser
0: sincero. A cronologia Seinfeld 89 e acho que Friends é de 94, se eu não me engano. E aí, quando surgiu Friends, o e falou, "Como é isso aí é o que a gente faz, só que com pessoas bonitas. Apresente o time que está aqui hoje, Zaca, porque a gente discutia é talvez a série mais famosa de todos os tempos. Eu acho que é a mais famosa em termos de números. Friends com 10 temporadas, 200 e lá vai cacetar de episódios. Temos um time bem diferente. Se eu não me engano, falta só um homem para a gente ficar 3x3 igual a série, certo, Zaca? A gente tudo certo. Embora.
1: <risos> Bom, a gente tem aqui a Ana, que nunca participou. Não é a Morita, né? Para deixar isso claro, não é a Morita. É a Ana Beatriz, também Beatriz. A... Enfim, a Ana. Ana, apresente-se a primeira vez que você está <risos> você no episódio aqui. Fala aí.
2: Oi, gente. Eu, como o Zaca falou, sou a Ana Beatriz. É, eu trabalho na Soma, junto com a Mastertech, enfim...
3: Mas o um motivo que te traz aqui, Aninha, é que você é a ganhadora do quiz nível hard de Friends Que a gente estava fazendo, assim, do nível saber, o um motivo pelo qual a Mônica cuspia, não sei o quê Aninha vai ser a nossa enciclopédia de Friends hoje
2: É isso, de... Friends é, acho que é minha série preferida E eu sou a ganhadora em todos os quizzes que eu já fiz
1: <risos> Chama difícil, né? Isso é vício, é, perigo, é perigoso isso. Bom, estamos aqui também com a Diandra, que participou de um episódio, o do Stranger Things, né? E agora você tá aqui porque você também é super fã de Friends, você também é mais uma pessoa viciada nessa série, que eu também não entendo por que as pessoas são viciadas nessa série, mas eu não vou continuar nessa discussão, tá bom? <risos> Boa, e aí, Zé.
0: pessoal,
4: que... Tudo bom? Gente, eu não entendo como que você não consegue gostar dessa série. Tipo é a melhor série possível. Tipo, foi minha adolescência inteira. Eu comecei a aprender inglês com Friends. Tipo assim, foi minha, é minha paixão. Tipo é, é meu sonho era ir para Nova York e conhecer lá o espaço que que foi gravado tudo. É incrível essa série. Você que, aqui... não é possível. Saca? você tem que assistir.
1: E com a figura figurinha carimbada, a K. Fala aí, K, você também gosta bastante de Friends, né?
3: Eu assisti, é? meu marido ama Friends, assim, tipo, eu lembro até hoje que eu me surprei. O Marcos tem duas surpresas, meu marido, me surpreendeu em duas coisas. Um, gostar de Friends e dois, amar reality show. Estou expondo aqui, meu marido. Ele adora reality show e Friends. E a gente vira e mexe quando não, não tá fazendo nada, liga na TV e deixa um episódio de Friends. Ele é do tipo que sabe, ah, esse é o um episódio XYZ. Não, vamos ver esse, que é da quarta temporada. Assim, se ele começa a ver, ele sabe qual é a temporada. Ele gosta muito. E aí eu acabei, eu sempre, na adolescência, acho que... Né, eu e a G, a gente tem mais ou menos a mesma idade, a minha adolescência também foi aprendendo inglês com Friends. Também era ver Friends né, para praticar. Pra acho que uma geração, vai, a turma que está nos seus 30 anos, vai perto desse desse intervalo, cresceu vendo Friends para aprender inglês, porque estava bombando, você precisava falar inglês para ser alguém, e Friends estava também no áudio, então toda aula de inglês tinha Friends. É, eu tenho meu meu tique do Soul, não sei o que lá, qualquer coisa, os conectores, né, de Friends, meu vício de inglês, meus vícios de linguagem são todos de Friends.
0: Boa. Bom, e temos aqui um, uma divisão bem específica, Zaca, vamos tentar equilibrar. Eu, eu tenho uma, uma relação com a série, eu, eu não gosto nem desgosto, tá? Eu tenho uma relação esquisita com essa série, porque quando ela surgiu, não era de bom tom pessoas do meu meio, punk, assistir Friends. Então era uma coisa que a gente não podia tipo, falar que via. Mas,
1: mas é aquela coisa, né? Você não pode, na rua você não pode falar que assistia, mas em casa você punha Friends lá no sofá, e, né?
0: então, <risos> Tinha 15 anos. Ela surgiu muito em cima da época do grunge, da MTV. Então era uma divisão muito específica ali de quem assistia séries e de quem via MTV. Era essa a divisão que tinha naquela época. E eu sofri ver Friends quando eu tinha 31 anos, eu acho. Eu estava desempregado. E eu lembro que eu estava 50 quilos acima do peso. Eu devia estar com 130 quilos na cara. Naquela... E eu lembro que eu assisti Friends inteira, na esteira. Inteira. Inteira, literalmente, assim. Era meu, meu programa de emagrecimento, era Friends. Eu ia para a esteira do prédio, botava Friends e ficava assistindo. E ficava, tipo, o tempo todo. Tinha lá já o sistema de streaming, você podia escolher e tal eu assisti a série inteira. Então, eu assisti meio descompromissado, diferente de Sainte, que eu assisti olhando mesmo, vendo os episódios e tal. O Friends, eu não tive esse contexto, mas ela é uma série que eu sempre me lembro. Quando eu vejo o Friends tocando a musiquinha, eu lembro que eu perdi 50 quilos. Eu paro de comer, enfim, começo a andar. Me, me remete a gatilhos de dieta, assim. Eu fui estudar um pouco a série porque eu não, não lembrava muito. Faz uns 10 anos que eu assisti. E aí, primeiro, eu acho que é uma coisa que fica bastante oculta, assim. é uma série criada por uma mulher, então... e, e pouca gente fala disso, né, da Martha Kaufman, que criou com David Crane, depois eles montaram um estúdio, ela fez uma outra série chamada Grace and Frank e tal, mas a série é uma ideia dela, especificamente, e remete às histórias que ela viveu como estudante universitário em Nova York. Né? E ela disse que logo no primeiro episódio, quando estava gravando o ensaio, assim, ela sentiu meio que um frio na espinha e falou, puta, tem alguma coisa especial aqui. Esse negócio parece que vai dar certo, deu muito certo. Friends está envelhecendo de uma forma esquisita, né? porque eu vi algumas coisas buscando notícias agora de que ela está sendo acusada de ser uma série homofóbica, enfim... É, e aí eu acho que tem que contextualizar, né? E aí eu acho que vou puxar o primeiro assunto para a gente discutir. Ela é uma série da década de 90. Na década de 90, eu lembro muito bem que eu assistia Arquivo X e tinha uma situação que era muito peculiar das séries. Você se preparava para ver uma série. Era um negócio meio de catarse, assim. Então, você chegava no final do dia, parava tudo o que estava fazendo e assistia uma série. Ou seja, o jeito de consumir um produto naquela época, um produto de entretenimento, era um jeito onde você, de alguma forma, celebrava aquele espaço como um espaço de descanso, um espaço de, de, de fato, concentração em algo que você não queria pensar em outra coisa. Então, as pessoas esperavam, assim. Tanto que, quando falam de Friends do Sucesso, uma das coisas que associam a série é aquela sigla em inglês chamada FOMO, Fear of Missing Out. Não era a época do streaming. Então, você, tipo, se postava na frente da TV porque você tinha, de fato, medo de perder um episódio e aquilo, putz, era, era, as pessoas conversavam sobre aquilo na semana. E eu queria puxar essa discussão, assim, o quanto é, vocês veem hoje o consumo de entretenimento, não tem mais isso, né? A gente, de alguma forma, e eu acho que é meio esquisito, né? Porque naquela época eu sabia que as pessoas que estavam assistindo uma determinada série estavam em um determinado espírito, com uma certa presença de espírito de, sei lá, relaxamento, descanso e tal, hoje cada um vê uma série num contexto diferente, então a gente, sei lá saiu uma série agora é, nova, a gente vai assistir, sei lá, talvez tem gente que assiste aqui no domingo de madrugada ali, a, a, vai na tua insônia vê e assiste, tem gente que vê de noite, tem gente que vê durante o dia, tem gente que vê picado, o jeito de consumir entretenimento mudou muito, assim Queria ouvir o que vocês pensam sobre isso e talvez estender isso para outras coisas. Eu acho que a diferença brutal que existe daquela época com a época de hoje é que a gente já não tem medo de perder as coisas porque as coisas estão na nuvem, as coisas estão guardadas, a gente pode ver a qualquer momento. E eu não sei se isso diminui é, ou aumenta o nosso, enfim, a nossa, o nosso apreço por essas coisas. A mística de Friends, eu acho que repousa um pouco nesse canto. O que vocês acham?
2: Essa ideia de... Você tem um episódio por semana, talvez prolonga o quanto tempo a série fica em evidência. Então, por exemplo, o Gâmico da Rainha lançou, de uma semana todo mundo assistiu todos os episódios, e agora quase ninguém mais fala sobre isso. Agora, é, ok, a, a atriz ganhou o Globo de Ouro, enfim, mas eu acho que é o tempo de evidência, talvez, da série.
0: Ela ganhou o Globo de Ouro? Eu não sabia.
2: Ela ganhou e a série também.
0: De série dramática?
2: Acho que é minissérie, né?
0: É, tem, tem razão, eu, o Gambito da Rainha eu lembro que eu assisti trabalhando, assim, fazendo a apresentação lá de PowerPoint e, tipo, passou pra mim. Não tinha, não tinha uma expectativa, o que, que vocês acham? Dica, zaca, como é que isso... Não sei se tem alguma série ainda que faça releases semanais, assim, se tem... tem uns...
1: a, o Disney Plus tá voltando com isso, né, a, a WandaVision e tem outra série lá, Os Eleitos, eles estavam fazendo assim, eles lançavam uma vez por semana um episódio. O que, inclusive, me gerou um certo estranhamento, né? Porque a gente tá tão acostumado em, pô, eles liberam tudo, você senta, sei lá, num final de semana você vê tudo, e agora você, porra, tem que esperar agora uma semana para ver isso? É sério? né? Você fica, caraca, que bagulho estranho. Até que eu nem vi. Eu olhei e falei, ah, não vou esperar uma semana, vou esperar sair tudo e eu, em algum momento eu vejo. Sabe? Gera até esse estranhamento agora por conta dessa okay. coisa on demand. É
0: engraçado isso, né? Porque, tipo, eu não... Eu... Sendo mais velho, meio que me acostumei a esperar pelas coisas. Tem esse sentimento do tipo, pô, por que, que vai regular?
1: até ah, tem, né? Você pensa assim, pô, eu tô assinando o bagulho lá porque eu quero ver. Agora os caras vão soltar uma vez por semana? É sério. <risos> eu queria sentar e ver aqui a minha série a tarde inteira, agora eu vou ter que esperar uma semana para ver a continuação disso. A gente ficou desacostumado com isso. Por ter tudo a qualquer momento, que a gente poder consumir a quantidade que quiser.
4: Mas tem também um ponto, né, de temporadas, é, por mais que você lança uma, por exemplo, uma temporada inteira de uma vez só, é, quando termina, né, a gente sabe que vai ter uma segunda temporada, ou tipo, o último episódio desta temporada, é, já tem, né, algum, algum, algum insight que vai ter, né, uma continuação, você também fica com essa mesma expectativa, né, então, se a gente parar para pensar, teve muitas séries que eu já assisti, tipo, da Netflix, que eu matei, acho que em um, dois dias, e aí eu fiquei, tá, mas cadê a segunda temporada? É a mesma sensação. Tem também um exemplo de uma temporada, que tá, de uma série que está sendo lançada aos poucos, que é o Espresso da Manhã, que também tem o mesmo jeito, assim, que era lançado acho que a cada duas semanas, uma coisa assim, e, e remete muito como era antigamente, né? que a gente tinha que assistir. Aparecia um, um episódio uma vez na semana, você tinha que assistir pela TV ainda, eu não tive tanto isso, por, acho Louco. que por conta de eu ter esse histórico de ficar esperando, né? Então, não me incomoda tanto, assim, me incomoda mais a questão das temporadas. É né? do tipo assim: o último episódio ser é tão. É... Você quer saber o que vai acontecer e tipo, acaba.
1: Lupin. né? Foi exatamente assim. Essa, então, essa,
4: foi... Foi, essa série foi um exemplo claro. <risos> que eu queria a segunda temporada, tipo, de imediato, eu não, eu não tenho. Mas
0: tem uma questão comercial, você sabe o que aconteceu com Lupin, né? Lupin foi igual Casa de Papel, Casa de Papel espanhol, Lupin espanhola, Lupin francesa, as duas séries, elas foram modificadas pela Netflix para poder ter esse... Assim, Lupin já tinha os 10 dez... a temporada original de Lupin na TV francesa eram 10 episódios, a Netflix passou 5 e segurou 5 para fazer uma segunda temporada. Então, já existem os episódios e eles já passaram na ordem natural na TV francesa. A Netflix ela fez a mesma coisa com Casa de Papel. Ela dividiu a primeira temporada oficial pela metade para criar uma sensação de espera pela segunda temporada, entre aspas, que na verdade é a primeira ainda. Né?
3: Sabe uma coisa que você fez a pergunta e eu fiquei pensando nisso? Pa? Eu estava lendo umas críticas e de primeira, né, muita gente criticou de fato Friends... É, por ser um, um arranjo meio batido, assim, era meio sai não tinha uma... Plo, né, eram, tipo, amigos solteiros que iam viver a vida em Nova York e ver qual era, assim. E aí um dos, uma pessoa falou assim, pensa que você cresceu tendo amigos da televisão, assim. O fato da, de ser longo, de ter passado 10 anos, você viu as pessoas envelhecerem, você viu a Rachel não ser nada e ela virar a diretora da... da... Bloomingdale's, você viu o Ross sofrendo de amor, assim, é, do ponto de vista de estratégia, ter se alongado tanto, é, era meio como uma amizade, assim, eu, não, eu esqueci, mas era daqui, ontem no Baião você falou de uma revista que você falou, nunca tinha ouvido falar, era uma crítica dessa revista para Friends, Salon, isso, Salon.com. E aí ela falou, ele falou que o lance dos 10 anos e de ter sido semanalmente, as pessoas conviviam com friends como amigos. Sim. Tanto que depois de 10 anos convivendo semanalmente e tal, muitas pessoas no último episódio se sentiram libertas, assim. Tipo, Sim. eles... eles... Né, entrevistaram alguns fãs. É, a Jennifer Aniston deu uma entrevista no especial dessa sala, falando que, cara, para a gente foi uma libertação também, porque a gente ficou 10 anos é, durante semanas convivendo com as pessoas, com, era meio que uma assombração, era um peso você ter que acompanhar. Então, para algumas pessoas, é, essa amizade e a, o encerramento para esses dez anos, episódio por episódio, foi uma libertação, não sei, eu fiquei pensando nisso. E eu achei que fazia todo sentido. Eu não me sinto amiga do Gambito da Rainha, mas é uma... da Rachel,
0: talvez. O algumas pessoas, por exemplo, talvez fosse o meu caso, não, eu era mais jovens que os protagonistas, mas teve pessoas, Algumas pessoas sincronizaram suas vidas, né? Pessoas ali na casa dos seus 25, 30 anos naquela época sincronizaram vida. Então, putz, eu estou vivendo o que essas pessoas vivem, de fato. Eu vou até perguntar isso agora na sequência, só para fazer um ponto antes em relação a isso. Uma coisa que me ocorreu é que o fenômeno de binge watch, que é você assistir uma série como Maratona, tem uma coisa que já é, tem, tem, já, já existe uma coisa quase que milenar, que já libera todos os capítulos de uma vez só, que é chamado livro, né? E, e a gente não consome livro como consome série. Por que que se dá isso, vocês acham? Eu fiquei pensando... Não, depende. Que... É, depende tem uma, do livro. Assim, média. As pessoas não elas não, não entram num... Por exemplo, sai na Netflix agora... Vamos supor que saia a décima primeira temporada de Friends agora eles liberam 20 episódios de uma vez só. Eu tenho certeza que boa parte das pessoas vai parar de trabalhar, vai ver o negócio, enfim, vai tomar remédio para assistir inteira num dia só. A porque bolsa isso, vai
1: cair porque ninguém trabalha mais.
0: Existe uma febre de eu poder comentar antes de todo mundo, de eu estar alinhado e ali assim, quem segura a régua lá em cima é quem assiste primeiro, então já puxa a linha e você não quer ficar por fora e tal. Mas se fosse lançado um livro com a 11ª temporada de Friends, as pessoas consumiriam da mesma forma? Qual que é a percepção de vocês?
2: Mas aí o que eu fico pensando é, imagina se a J.K. Rowling lança um outro livro do Harry Potter. Com certeza Exato. as pessoas iam ler muito rápido. Eu acho, eu acho que depende um pouco.
0: Depende eu de se... acho. Da, da magia da coisa.
2: Isso, acho que, acho. acho que sim.
0: O que eu acho, assim, livro para mim, especificamente para mim, tá... Eu não sei se isso acontecia com vocês. Alguns livros eu meio que parava de ler, porque estava ficando muito bom, sabe? Tipo, para tipo, guardar.
3: Li, eu até passei no Instagram, falei, acho que eu falei com você. É, eu fui dar uma palestra para adolescentes, e aí eu, li, eu tive uma fase que eu era muito fã do Dan Brown. Muito fã do Dan Brown. Muito fã, assim, de ler todos os livros, de reler. De, tipo, eu gostava muito do cara, eu li Fortaleza Digital, Ponto de Impacto, Anjos e Deco, todos. E eu vi o filme, eu queria decifrar, virei louco na minha adolescência e os livros, e eu tinha uma sensação a minha mãe ficava brava de ler no escuro porque ela falava que ia ferrar com a, com a vista, então não podia e eu lembro da sensação de eu tipo, mãe, mas eu preciso ler tipo, sabe aquelas coisas meio de nerd assim, que você fala assim, não, mas eu preciso ler, aí eu acendi o um abajur e ficava lendo aí eu falei assim, não, isso era porque eu era adolescente, Fábio aí a juventude na sexta passada virou e falou assim mas você nunca mais releu o livro? E aí eu falei assim, é, é verdade. Nunca mais você li o livro. Eu comprei o Ponto de Impacto de novo. E eu vi o meu marido falando assim, Camila, apaga a luz, por gentileza que a gente tem que dormir, tipo, dá pra você parar de ler? Eu acho que tem um lance de Dependendo do estilo da coisa, sabe? De você se a ver... Eu tive essa fase com Harry Potter também, eu tive essa fase com o Dan Brown. Eu acho que depende do quanto aquilo parece com você, do quanto aquilo entra para você, sabe? Eu não sei se tem a ver com a mídia. O que, que você acha?
0: A minha sensação é que livro é uma coisa difícil das pessoas sincronizarem. e É, uma coisa... é difícil ler um livro. É difícil. Eu tenho muita dificuldade de ler por uma questão até física assim a, a minha eu sou estrábico a minha minha vista cruza eu, eu fico com dor de cabeça eu tenho dificuldade de ler páginas assim dependendo da diagramação do livro eu leio quatro cinco páginas eu tenho uma dor de cabeça terrível assim e eu e, e aquela questão do Kindle não me ajuda muito então eu tenho dificuldade começa a ler minha vista embaralha ela cruza mas eu não mas eu acho que leitura não é algo tão palatável. uma série é algo que tipo é um, você assiste mais passivamente, digamos assim. Tudo bem que é legendado e tal, mas não, eu, não, eu não me percebo fazendo esforço para assistir uma série. A menos que seja, sei lá, Breaking Bad ou sei lá, Game of Thrones, nunca assisti, mas quem isso que você precisa pensar muito, né? Darn. Mas algumas passivas, assim. O que, o que eu queria perguntar para vocês era se esse fenômeno todo, né, de Friends, vamos voltar na série. Raciocinando hoje, eu fui pensando como é que eu poderia pegar alguns exemplos para episódio que a gente está debatendo aqui. E meio que nessa linha do consumo, né? eu começar a recapitular, eu acho que toda a base das redes sociais está ali em Friends. Sabe? Tá tudo ali, tá tudo ali. Eu acho que a fixação e o fascínio que a série exerce na, na gente... É o fato de você poder acompanhar a vida das pessoas, de fato, né? É uma coisa meio maluca, acho que com o Sainful não acontecia isso, porque Sainte das relações eram menos, eram menos profundas, Sainte era mais superficial na, nas relações pessoais. Eu acho que em Friends você começa a se interessar por a, pela cultura, pelo culto da personalidade, assim, do ponto de vista massificado, de querer acompanhar a vida de alguém. É como se fosse um grande Instagram meio que em formato de filme, assim, grande. O que vocês acham disso? Vocês acham que ali, se a gente voltar no tempo, tá as bases do que a gente poderia, não só, obviamente, em Friends, mas nas séries, ter um pouco dessa base que, que a gente transposto para as redes sociais?
1: é Parece que é meio um, pouco, meio um, reality, um reality show também, né? Como não, mas sozinho. acho que pega
4: muito isso. Porque não, não sei se vocês lembram, naquela época, é, por exemplo, o corte de cabelo da... Da Jennifer ah. Aniston Gente, aquilo foi assim Um ápice em todo mundo Tipo, todo mundo queria fazer aquele corte de cabelo Aí as roupas, acho que da Mônica Também Moda em todo foi... lugar É exatamente o que acontece hoje no Instagram né? Então se alguém lança algum tipo de moda No Instagram, sei lá, vamos colocar todo mundo Cabelo colorido Você nota que todo mundo começa a aderir também É a mesma coisa que acontecia quando, Na época de Friends Só que é pela TV, né? não é pelo celular
0: o cabelo, só uma questão do cabelo da Jennifer e isso eu lembro, lembro muito fixamente, assim, era uma febre. Tudo que é. a Jennifer Aniston fazia era uma febre, assim, o cabelo, a roupa que ela usava, era uma febre. É,
3: e e a, eu tava lendo um estudo sobre, porque eu tenho, assim, eu tenho claramente a percepção de que alguns vícios de linguagem do meu inglês são de diferentes. E eu falei assim, será que sou só eu? Aí eu fui pesquisar. Tem um trabalho, trabalho da Universidade de Michigan, de um cara chamado Ken Strobers, s c h b e w e l Stravers, sei lá, que ele fala, ele estudou como é que foi a adesão, adesão na década de 90 do inglês estilo friends. Ele fala que algumas palavras ficaram famosas por causa de friends. Uma, que inclusive é um trocadilho, que eu não sei se foi de propósito ou não, que é o friendzone. O... o Joey falava que, tipo, eles eram amigos, todos se pegaram, todo mundo se beija em algum momento da, da série, mas alguns não casaram, no final dois, mas... É, e eles criaram o termo friendzone. É, o fato do, do Joey não inverter as perguntas, então, how you doing, né, que é a frase famosa, é, muitas pessoas começaram a tornar isso uma linguagem, então, a tese desse cara, desse Cam é que Friends internacionalizou o inglês, então, as, as outros países começaram a aprender inglês com, no estilo Friends, tipo, numa de um jeito Friends. O conector, por exemplo, o so. Tudo você fala assim, ah, soul, era... isso é uma marca deles. Very, very, tipo, as pessoas não falam muito very. A Beatriz Vi mexe fala que, tipo, não é para ficar colocando very em tudo, very tall, very awesome, tipo, não existe isso. As pessoas não falam assim. Claramente, é um traço de linguagem do Friends, e esse quem fala isso. Então, acho que até para além de Instagram, assim, de modas pontuais, teve um impacto cultural no final da década né, de 90, que até hoje a gente paga, entre aspas, esse preço, por exemplo, no como a gente fala inglês, no como a gente é, naturaliza algumas coisas do tomar café. Né? Eles falam que outros lugares, Dubai, ele até tem um negócio que ele fala que em Dubai, é, um cara comprou o é, um nome é, Central Perks e fez cafeterias e não existia essa essa coisa cultural de ir tomar café com os amigos e ele começou a colocar em Dubai, no, na Ásia esse contexto de ir tomar café com os amigos, e ele fala que foi do Friends, né, ele colocou esse nome e fomentou isso, então eu acho que é até um pouco mais forte do que Instagram, porque no Instagram você escolhe quem você vai seguir, sabe, tipo, eu gosto de nerdice, eu sigo os nerdinhos, eu gosto de tech, eu sigo quem é de tech, eu consigo formar minha bolha, no caso de Friends era uma homogeneização, porque era o que tinha na TV, então todo mundo tinha que cortar o cabelo igual a da Rachel, todo mundo tinha que eu acho que a gente
0: era é mais, mais massivo até do que o Insta fala. O lance todo, só, só para fazer o paralelo, amarrar o paralelo. Friends não inventou a roda. Tipo. Ele é uma, uma sitcom que já existiam outras tantas, e o Brasil faz novela desde sempre também. O lance todo é que eles, obviamente, são americanos, a amplificação do que se passa na cultura americana é muito maior, a série se passa em Nova York, tem todo um fetiche por isso e tal. O lance todo que eu... É, associa o Instagram, é que Friends e Seinfeld, mais Friends do que Seinfeld, eles surgiram numa época onde houve uma proliferação da TV a cabo. A TV a cabo era coisa de rico, né? Naquela época, especificamente, houve uma massificação da TV a cabo. Então, a NET chegou naquele momento. Então, era algo que sai de uma cultura de nicho e vira uma cultura massificada. E ali, eu acho que a gente passa a criar um interesse por celebridades não só assistindo Friends, mas coisas que estavam naquela época. Eu lembro da Buffy, a caça vampiro, os barrados no baile e tal. Que era um culto da celebridade mesmo, que é tirar a pessoa da série, do universo da série, e começar a fazer cópias daquilo. Não que a gente não fizesse, os Beatles também fizeram isso. É, os, a gente aprendeu inglês com os Beatles também. Mas eu acho que ali, especificamente, parece que a coisa... Eu, eu olhando para trás, eu vejo... Opa, parece que ali saiu um pouco do conceito... É, de coisas que a gente vê nas redes sociais, só para amarrar um pouco melhor, talvez.
2: E eu acho que, assim, por mais que... Estava pensando. Por mais que Friends fizesse sucesso na, naquela época, enfim, eu acho que quando colocaram Friends na Netflix, e aí você teve a possibilidade de fazer o binge watch e assistir todos os episódios, aí sim explodiu. Porque eu, por sim. exemplo, quando o Friends lançou, eu não era nem nascida. Eu peguei a época dele no, na Warner, assisti um pouquinho, mas eu fui, de fato, assistir. É, eu comprei o box, né? para eu poder, de fato, fazer essa, essa binge watch é, do Friends. Enfim. Oh,
0: você vê que eu, que eu fiz não é a mesma vi?
4: coisa. Eu fiz a mesma Sim. coisa. Porque quando eu assisti, é, a primeira vez que eu tive contato foi na escola. Então, eu, era uma parte das aulas de inglês a gente ficar assistindo a série. E eu gostava muito, só que eu não tinha TV a cabo na época. E aí, quando eu comecei a ter, aí tinha alguns momentos que eu assistia na Warner. Mas quando eu assinei o Netflix, e aí tinha todas as temporadas, eu realmente, eu fiz, tipo, eu passei, sei lá, quantos tempos, muito tempo, assim, assistindo na hora do almoço, quando eu voltava do trabalho, eu consegui assistir tudo. Porque eu nunca tinha conseguido assistir tudo, assim, numa ordem, né? Seguir todas as temporadas. Isso, porque quando você vê na isso. TV,
2: ele, ele não faz na ordem, né? Você chegou lá, você vai assistir o que tem não dá para você voltar para o episódio 1 um e começar do zero, né?
3: E isso é uma característica, né, dessas, dessas séries mais antigas, né? É impossível ser um Game of Thrones se não tivesse essa sequência, se não pudesse reassistir, né? Sain, Field Friends, eles têm um começo, meio e fim, né? Tem uma narrativa, mas você não vai morrer se você não, não vê na sequência
0: um pouco. assim Você pode assistir qualquer episódio solto, que eles não estão, de fato, nem um pouco conectados. Ah, sim, tem o arco do personagem. Tudo bem, mas as histórias são isoladas. Se você ligar no de qualquer episódio, uma pessoa que nunca viu, ela não vai perder nada. Ela vai de, de repente só ter dificuldade de entender a natureza da personagem, mas as histórias são soltas. Friends já é mais conectado. É mais.
3: É, mas dá para assistir no avião, por exemplo, você vai lá e sempre tem frente do avião, você vê meia Dúzia lá na sequência, na temporada 8. Isso me irrita um pouco, porque quando você vai no avião, tem a temporada 7 ou 8. Nunca tem a 1, a 2 e a 3, que são as mais legais. Mas é sempre a 7 a 8 e tá lá perdida no meio. Dane-se, fica lá. Então Tem uma sequência, mas eu acho que isso é característica de séries em que você não tinha streaming, né? Netflix, ela
0: tinha 11... A Netflix tirou do streaming, acho que em 2019, aí os fãs foram uma loucura, meio que mandaram mensagens lá, e aí a Netflix pagou mais 100 milhões para ter mais um ano de contrato, 100 milhões por um ano, ou seja, é um produto que tipo, foi feito há 27 anos atrás e ainda hoje ele é negociado para as plataformas de streaming a peso de ouro, assim como se fosse uma coisa que foi criada hoje, o que dá a dimensão de como ele é um produto, eu não digo atemporal, porque tem, ele está sendo meio que revisado à luz da, das discussões atuais, mas ele é atemporal no sentido de dilemas humanos ali.
3: Sabe outra coisa que eu estava lendo? Porque quando o, sa... o Friends saiu do Netflix foi porque ele ia para a HBO Max, né, que os, os direitos eram né, da HBO Max. E eles, inclusive, falaram que eles não iam fazer um serviço de stream a HBO. Só que, quando a Netflix começou a lucrar tanto por causa de Friends e de outras coisas que eram da HBO, eles falaram assim, meu, quer saber? Ao invés de começar só a receber esses 100 milhões aí, merreca, a gente deveria fazer o nosso serviço de stream. E aí, enfim, óbvio que não foi só Friends, mas o HBO Max e todos esses canais Disney começar a fazer streaming, a HBO, né, esses grandes canais fazendo streaming tem um pouco a ver com perceber que as pessoas amavam ter essa disponibilidade, né, que tipo independente se o produto era velho ou não, as pessoas queriam. Então eles, do ponto de vista de product market fit, né? É, Friends era tão bem posicionado para uma galera que ele inclusive colocou alguns outros possíveis market fits no mercado, como por exemplo a de Max, que hoje meio que né, o grande lançamento deles foi o Friends, e aí eles estão financiando agora o Friends Reboot, que eles estão falando né, que é para meio. Eles estão fazendo 15 anos depois uma temporada mais curta com os filhos, né? É, do, 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 do Chandler, da Monique e do Ross, da Rachel. E aí eles vão fazer para dar uma bombada lá na HBO Max. Então, eles até hoje estão colhendo os frutos de um Product Market Fit bem feito.
0: Sabe o que é o maluco do Friends? Assim, que é, ele é uma faixa etária muito expandida. Né? Tipo, eu lembro que minha irmã, na época, tinha, minha irmã tinha 10 anos a menos que eu, e ela assistia Friends e gostava. assim Mas tipo não assistia a Saem que tudo uma faixa mais restrita de público-alvo. Assim. Friends, ele é mais amplo. né? Eu tava vendo algo que me chamou a atenção, que vocês falaram que eles pegavam todos eles, tiveram casos ali mútuos. O, os atores na série não gostavam disso. Tanto que o Joey, quando foi ficar com a Rachel, ele chegou nos roteiristas, o pessoal chegou nos roteiristas e falou meu, o que, que é isso? Tipo, ele é meu amigo, não vou ficar com ela. Tipo, eles levaram o que eu acho muito interessante é que ele virou um produto meio que como não dá para dizer que é produto real porque o produto é real mas é como se eles saísse um pouco da ficção e se tornasse quase um reality show mesmo assim onde as pessoas começavam a ter as emoções dos das personagens e passavam a condenar certos malabarismos de roteiro assim é, eu não lembro talvez a minha Posso, posso articular melhor isso mas eles não gostavam de fazer coisas que subvertessem aquilo que eles não fariam na vida real tipo eu não ficaria com a namorada do Ross por que que eu vou ficar aqui Sabe? meio louco isso né
2: sim é na tem, tem esse arco né da Rachel com o Joey que é o Joey é melhor amigo do Ross que é o ex-marido da, da ex-namorada da Rachel que enquanto eles estão juntos, tem um filho do Ross, que é o melhor amigo do Joey. Então, é, além dos atores, assim, muita, muitos fãs até hoje acham totalmente nada a ver esse arco, de fato, porque oh, é, e... eles são amigos. E aí, outra coisa, é, tem realmente essa, as, os, ator, os atores, né? os personagens, eles realmente ficam entre si, mas é, eu sinto que... A maioria, por exemplo, flashback, então é antes de as coisas acontecerem, eu sinto que, assim, tem um respeito ali pelas relações, sabe? Tirando esse arco aí da do, da, da Rachel com o Joey, que é nada a ver, de resto, assim, eu sinto que tem uma um respeito ali em trazê assim.
0: que hoje, Friends, uh, passando nos tempos atuais e tendo feedback e tempo real, isso talvez não tivesse acontecido, né? Talvez a gente, sei lá, passou o episódio hoje, amanhã já estariam matando, aí o próximo episódio já seria uma desculpa. Vocês acham que mudaria um pouco a dinâmica, o feed, a forma de receber feedback? A Ká falou de enquadramento de produto no mercado. Hoje as empresas colocam um produto no mercado e é avassaladora a crítica ou o elogio, assim. Tipo, olha, esse produto, tipo, tira isso daí daí, a Osclin... Fez o lançamento de uma máscara por 200 reais na época da pandemia. pessoal falou: oh, que mundo vocês vivem? Ela tirou no dia ah. seguinte. Vocês acham que Ou hoje a... o entretenimento mudaria o arco narrativo das personagens? Porque eu acho que isso, no final das contas, é o jeito que se desenvolve o produto hoje. O que vocês acham?
3: Eu não sabia, mas é, depois que acabou o teve um spin-off do Joey, que chamava eu... Joey, uma série. Ah. E... sei Eles tentaram, porque né, o Joey era um personagem que eles achavam que sustentaria é, esse lance da saga do ator fracassado, que, não, que, era, pega, que era mulherengo e tal. E aí eles tentaram rodar. E foi um fracasso. Assim, e quando você vai procurar um pouco mais sobre essa série, fala que foi por causa do cancelamento que rolou. Porque quando as atitudes do Joey de Garanhão, de, era fã dentro de Friends. Era, de alguma forma era tipo, naturalizado E os outros personagens Meio, meio que de alguma forma é, retraíam esse comportamento Então o Ross dava lição de moral nele O Chandler né, dava uma zoada Então existia Uma, um, uma autorregulação ali na série Quando ele foi pra roteirizar Sozinho no Joey né, Só como o Joey Destrambelhou, assim, ficou meio no sense Tipo, cara, um cara mulherengo Não tem nada a ver e eu acho também que é porque escolou um pouco do tempo. Em 2005, né, eles tentaram fazer o Joey, acho que em 2005, logo depois da série. Já eram outros tempos, acho que algumas coisas já não, não eram naturais, sabe? E aí o Joey foi cancelado, literalmente. Assim, a série não foi para frente e pararam o piloto e não fizeram mais.
4: Mas eu acho que até o formato desse personagem acabou mudando. Porque se a gente parar para pensar, em 2004 que lançou uma outra série que todo mundo fala que é muito cópia do, do Friends, que é How I Met Your Mother, que também tinha um personagem que parecia com o Joey, né? Que é o Barney. Só que assim, se você ver a, a forma né como foi construída cada personagem é totalmente diferente. Então eu acho que eles tentaram replicar o Joey essa época, por isso que teve esse cancelamento porque o, o, nessa outra série, o Barney ele, ele ganhou assim, um certo carinho do público até hoje tipo, ainda também rola alguns comentários a respeito
3: eu acho hoje eu concordo com você que eu acho que teve um lance de timing e aí de novo eu vou voltar no Product Market fit porque, de novo, não é porque um produto deu certo, você validou um mercado naquele tempo que todos os seus futuros projetos vão ser maravilhosos por isso tá. que
0: Calma, assim. o que eu acho é que Friends, hoje, não chegaria a ser um sucesso. Por causa ela... de
3: timing, é isso que eu tô falando. Product Market Fit tem a ver com timing.
0: Esquece o timing, vamos, vamos pensar assim. A, a, a pressão pública seria tão grande, porque assim, Friends era uma série muito polarizada. Ela polarizava muita coisa. Todas as questões ela polarizadas. Sexuais, é, enfim, racismo, tinha um monte de coisa polarizada. Eu acho que Friends, hoje, não alcançaria a terceira temporada. Então, lá.
1: Eu falo sobre isso de, de público, assim, eu acho que, por exemplo, eles não fariam mudanças no roteiro tanto assim Porque, por exemplo, se a gente for ver, Game of Thrones ter, terminou com um episódio que ninguém gostou Todo mundo criticou o episódio Talvez eles, cada, eles
0: teriam... Eles criaram um roteiro em cima de uma coisa que não existia, né? É, então... Será que, é que o, eles fariam uma coisa para resolver? O que eu
2: sinto é que, assim, Mas... hoje em dia... É, algumas piadas não estariam escritas, alguns arcos não aconteceriam, tipo o pai do Chandler, que é uma mulher transexual, enfim é, não, isso não teria escrito de outra forma, mas tirando isso eu acho que sim, faria sucesso tanto não que é até que... hoje faz sucesso
0: não é isso que faz Friends. quando você olha para trás, não é legal esse tipo de imperfeição, não é isso que faz a série inclusive, assim, o que eu quero dizer é o seguinte é a forma como ela está construída para mim é que faz ela ser interessante com todos os defeitos, inclusive. O que eu penso é que hoje você não tem como nem acumular defeitos, porque você já é derrubado no primeiro... E aí, o, o maluco, se você olha para a obra dos Beatles, tem lá letras que, putz, cara, não faz sentido você falar isso agora. Pô, essas letras me parecem um pouco descontextualizadas. Só que eu estou analisando a obra e tenho falar, meu, se, ainda bem que ninguém interrompeu esse produto no meio, porque senão eu não teria capacidade de ver esse arco inteiro. O que eu estou dizendo é que a forma como a gente cria produtos hoje e recebe e reage aos, aos feedbacks, eles talvez não vão dar para a gente produtos tão interessantes e complexos com distanciamento histórico, sabe?
1: Assim, por exemplo, vamos pegar The Office, né, que é uma série que faz muita sátira, é bem pesado, né, em algumas séries. Hoje, por exemplo, se você, você disse por exemplo, que não passaria, talvez, de uma primeira ou segunda temporada, porque eles exageram capac... algumas coisas.
0: Você não teria, porque The Office teria sido morta na primeira temporada, entendeu? Ah, vou dar um exemplo agora, ah, eu tava vendo uma entrevista do Bial ontem, da Flávia Alessandra, que é atriz. Ela está numa novela da Globo, da 7 Salve-se Quem Puder. E por conta da pandemia, a novela foi encurtada. Vai ter 55 capítulos. E eles gravaram 55 capítulos de uma vez só. E, tipo, eles estão com, com muito medo da novela ir para ar agora, porque eles não vão ter como regravar. Porque a novela hoje permite que você, tipo, gravou e deu merda. Tira, faz o outro. Ela tá morrendo de medo porque ela não sabe qual vai ser a reação das pessoas e, dependendo da reação, eles não vão ter como mudar a novela. Olha que maluco. Né?
3: Eles gravaram uma série, praticamente, que não, né? já grava tudo de uma vez.
0: É, sei lá, é como se você escrevesse um livro e soltasse um capítulo por dia e você reagisse ao próximo capítulo de acordo com a reação. Acho que não existia Moby Dick, não existia O Apanhador no Campo de Centeio, não existia nenhum clássico. Todos eles seriam recortados, me parece Mas, mesmo, mas Centeio, isso,
4: pode... isso deixa as mídias mais antigas. Se a gente vai para pensar, por exemplo, jornais. Quando você estava lançando, quando você montava né, a pauta do jornal para sempre, é impresso, se por acaso acontecesse algum acidente Nesse meio tempo Tipo, já tinha sido publicado Teve até um caso que acho que Fizeram um anúncio de uma marca X E aí justo teve um acidente Que tinha uma relação com essa marca E aí assim, não tinha o que fazer Porque era a primeira página, já tinha sido impresso Assim, o pessoal reclamou mas já era, não tinha, não, não existia isso, hoje já não, hoje tipo você recebe algum feedback, assim você começa a ver que tá lançando trend no, no Twitter e tudo mais automaticamente as coisas mudam né? muda o post, muda o título e assim por diante então acho isso que me... a questão do Friends é exatamente isso, assim eu, eu sei que tem algumas séries, se não me engano até o Game of Thrones, ele acabou terminando desse jeito porque ele começou a escutar demais o público e aí meio que perdeu o, vamos dizer assim, o core da coisa, né? Tava todo mundo... Ah, acontece isso, deixa eu, é, Se é legal se acontecesse tal coisa com tal personagem. Eles começaram a escutar isso. E aí começou que desandou, né? Começou muito bom, e aí parece que todo mundo falou que foi muito ruim depois do final. Acho que é um mas é isso, de... assim,
2: as primeiras eu temporadas tivesse... de Game of Thrones,
4: que, por exemplo... Hum,
2: não vou dar um spoiler, mas... Que acontecem coisas que você não está esperando, você tem certeza que aquilo não vai acontecer e a coisa vai lá e acontece, são as são as temporadas que fizeram mais sucesso, sabe? E as finais, que acontece tudo que você sabe que vai acontecer, tal pessoa vai morrer, tal pessoa vai ficar com tal pessoa, enfim, você sabe que isso vai acontecer, foram as que o público menos gostou.
0: Aninha, mas assim, por exemplo, quando você olha, vamos pegar a frente. eu olho para a frente, para a frente, para trás, eu, e assim, vamos supor que você é um historiador, tá? Aí eu olho para aquela década de 90 e eu consigo radiografar a época nas suas coisas interessantes, não interessantes, nos seus dilemas, nas suas maiores é, extremidades. ali. Eu fico imaginando que um historiador que olhar para 2020 vai falar, mas calma aí, tipo era um pensamento único que tinha nesse negócio? Porque as coisas estão sendo construídas de um jeito que me parece que em algum momento quem olhar para trás... Não vai perceber, tipo, tá, mas não tinha dissidência nessa época, tá, todo mundo concordava. Me parece que as obras audiovisuais, as músicas, elas estão todas caminhando por um processo de pisar em ovos e de, de, de evitar polêmica. É óbvio, ainda tem os, as, quem, quem faça isso. Mas o que eu acho legal, e aí talvez seja até um problema para a educação, no final das contas, eu vejo que. Eu olho para as coisas que eu aprendia na escola, pô, eu olho para trás e falei, meu, putz, olha o que me ensinava. Tipo, tinha umas coisas meio polêmicas ali. Mas me deu acesso a algumas coisas para eu poder fazer meu julgamento. Quando eu olho para hoje, todo esse protecionismo, esse medo dos feedbacks, como o feedback é mais rápido, me parece que talvez vá tornar essa época que a gente vive uma época meio indecifrável para quem quiser olhar para trás.
1: Você olhar para. Você vai pegar essa série, você vai olhar e você vai ver como um, um passado
0: distorcido. É Exato. Uma série de hoje, ela não toca mais em polêmicas, porque ela, não, ela, ela tem que tocar de um jeito muito lacradora, assim. Ah, tá. Ela tem que tocar. Eu fico imaginando que, quando eu, eu gosto de Friends por causa disso, cara, desculpa, eles, eles eram imperfeitos mesmo, Aquela época era assim, da década de 90, essa merda aí, as pessoas se vestiam mal, falavam besteira, eram politicamente incorretas, tinham conceitos diferentes sobre equidade social... Não era tão representativo assim, não tem nenhum negro no casting da série. Só que eu consigo olhar para a década de 90 e falar: tinha um problema de racismo ali. Tinha um problema ali, tipo tinha um problema na sociedade. Óbvio que eu não vou tornar a minha visão por friends. Mas eu penso que, pô, olha como tá. É a mesma coisa que eu olho em um anúncio de jornal da década de 10 e falo: caramba, já existiu uma. É um retrato fosse... de fato, né, Fá? Não é, um... não é
3: higienizado, vai, de alguma forma. Uma série
0: Será hoje. Que... Vai vai ver uma representatividade e mas calma aí, mas nos anos 2000, tinha acabado o racismo? Não, não tinha acabado. É que, basicamente, as pessoas encontraram um meio de se proteger dos feedbacks, adicionando elementos na dramaturgia, que, no final das contas, eram mais um medo. Não sei se deu pra compreender o que eu tô dizendo. Mas, mas assim.
1: será que isso não representa como tá o espírito das pessoas hoje, que é, tipo, eu vou me proteger porque eu não posso, a qualquer momento, eu posso falar uma escapada que, tipo, cara, não foi por mal, às vezes, né, tipo, e você é cancelado
0: olhando de trás de frente para trás, isso não vai aparecer, entendeu? Porque tipo, essa esse, esse é um aspecto subliminar, não vai dar para a gente capturar isso, sabe? É, isso vai, mas parecer... é
1: claro, você vai ter que fazer uma análise de contexto muito maior, né? você não vai ver um episódio de uma série de hoje e vai captar isso, né?
2: Mas
0: é, é que eu, eu que acho que também a gente se arrumou socialmente, assim, se você olhar, vai parecer que do dia para a noite a sociedade se ajustou, e não é uma verdade, sabe?
2: então eu não sei se eu concordo porque eu acho que depende, eu acho que está tudo na forma como as séries abordam as questões então por exemplo você pega a série This Is Us de hoje é um retrato da realidade de hoje em que eles tocam em temas como racismo gordofobia é, pressão estética enfim várias coisas nesse sentido isso daqui daqui 20 anos alguém olhar para trás vai perceber nossa olha a sociedade estava assim assim assado entende eu acho que em Friends a forma que a que as questões são colocadas, é uma forma que não envelheceu bem. Que a gente vê hoje e fala, nossa, isso é bem problemático. E você consegue identificar tais, tais coisas, quando você olha para trás. Mas hoje em dia, eu acho que existem séries também que discutem esses pontos. Talvez uma, uma Friends de hoje, não sei se existe, enfim, trataria essas questões de uma forma diferente. Você poderia identificar é, até esse medo, enfim, de, dos feedbacks e tal, mas eu acho que é tudo uma forma de como as questões são colocadas, sabe?
0: Você falou de assim, só um parênteses, de no está na no nossa lista. Ela é uma série muito especial, assim, ela é uma exceção da exceção da exceção. Quem dera o um mundo tivesse mais de como séries, mas, enfim, eu entendi. Eu só fico pensando se é isso, sabe? Se a gente está sempre olhando para uma história que ela foi camuflada, sabe? Porque eu tenho certeza, vivendo nessa época que a gente está vivendo, que se eu tiver um filho um dia, ele olhar para trás e falar filho, desculpa, não era assim não, a gente estava cagando de medo lá, a gente fazia coisas que não eram mais ou menos o que a gente queria, a gente fazia uma letra de música e tinha que cortar uns palavrões, porque aquilo não vendia, o marketing não permitia, tal. Sabe, tipo, eu, eu vou ter que explicar para ele, vou fazer um depara social, assim, eu estou dizendo que talvez a gente não tenha, olhando para trás, fico pensando o que, que talvez na década de 90 já estava sendo ajustado e que não apareceu, entendeu? A Marta Koffer, que ela eu fala que não... A Marta Costa só para terminar, ela fala que... Ela, 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 olhando para o Friends hoje, ela fala... Putz, como ela, como ela sofre por não ter provocado mais diversidade. Que maluco isso, né? Porque, na minha cabeça, Friends, naquela época, era hiperdiverso no sentido de dar igualdade de homens e mulheres. Porque, naquela época, a questão era homem e mulher, né? 30 anos atrás, e eu fiquei pensando, caramba, ela fala isso hoje, mas naquela época, para mim, era uma das únicas séries que tinha equidade, tanto que era a única série que Não, pagava pai, igual. de
3: aluguel, né, fala. Pô, a Fib de barriga de aluguel, a Fib sexualmente livre, amigas que moravam juntas e eram independentes financeiramente, a própria Rachel, muita gente estuda o fato dela ter vindo de um casamento que ela ia casar e ser dondoca e ter se tornado uma mulher independente financeiramente, as mulheres se ajudavam, de fato, claro. nesse enquadramento era extremamente libertário.
0: Engraçado, e ela achar hoje que não era, né, porque ela tá olhando, mas assim, se ela se transportava daqui 90, pô, pô, todos os atores ganhavam um milhão por episódio, todos. Não tinha distinção. No Cypher, do Cypher ganhava tanque e o segundo ganhava 10 menos do que ele, sabe? Mas enfim, é uma drogação. Mas
2: só um comentário que eu tava pensando aqui, é que, assim, talvez de fato as séries hoje, elas passem por esse processo de maquiar tudo que, enfim, a sociedade como ela é hoje, mas é, talvez isso seja uma coisa boa porque se você olha para Friends de novo é, eu, eu li assim que muita gente olhava para o pai do Chandler enfim é, como nossa pelo menos uma mulher trans na TV só que teve muita gente também que olhou para isso e falou pô olha olha a forma como eles estão tratando e olha a forma como eles estão naturalizando esse tipo de tratamento hoje uhum. em dia se você trata alguém mal numa série para ela ser transgênero enfim é, transsexual trans, é, é, ou para ela ser é, LGBT, enfim, é, mulher. Você vai ter um tipo de reação porque aquilo é errado. Então, você tratar as pessoas bem com igualdade é algo que a gente tá tentando colocar na mídia como algo ok. Isso para mim é algo positivo, porque as, as novas gerações vão poder olhar para isso e falar: beleza, não vou. Isso que é o normal, sabe? É naturalizar tratar essas pessoas normal, como... entende?
0: É. Para a gente fazer um aplicativo onde a gente relê as séries no contexto da época. Um plugin, sabe? Tipo, você bota um plugin, você começa a ver a Ah, entendi, na década de 90, tal. É meio que misturar um pouco. Seria um produto interessante se o E2W não der certo. Mas enfim, faz sentido a minha. Deixa eu só fazer uma pergunta, colocar, canalizar nossa energia agora para discutir uma questão de formato. É, Friends fazia 24 episódios a cada nove meses da três episódios por mês assim. e é brutal isso a
3: duração é e eles eles tinham por cláusula de contrato que eles tinham até cinco horas de gravação porque era o limite para o auditório não ter que trocar porque, como eles é. gravavam dentro de um estúdio com auditório, era assim: grava. Eu nunca, nunca tinha parado para pensar nisso. Eles tinham a cláusula dos cinco horas por episódio, tinha que ser tudo no mesmo dia. Então, a equipe de produção se organizava para ter uma versão. Aí, eles começavam a regravar algumas coisas. Por isso que, Friends, às vezes, tem umas cagadas, assim, de continuidade, troca cabelo, aparece uns negócios. Porque, às vezes, um liberava e aí tinha que voltar o outro. Porque eles tinham cinco horas.
0: Cinco horas. Desculpa. Quando a gente olha de fora, Friends parece muito fácil, né? Parece, né? Tipo, ah, as pessoas se reuniram aí, essas pessoas se reuniram e fizeram um episódio de 20 minutos, assim. Parece muito fácil, mas é brutal o tipo de trabalho que isso deve exercer. E aí, pensando dentro de culturas ágeis, né? Pegando um exemplo, assim. E aí eu queria fazer uma pergunta que misturasse a cultura ágil com a série... Na minha cabeça está claro, assim, se você ver, e eu, eu tomei esse cuidado para fazer isso. Eu assisti um episódio da primeira temporada e um da décima temporada, ontem. E é brutal a diferença de entrosamento do time, assim. É, é muito louco como esse squad, ao longo do tempo, eles tornaram simples algo que é muito complexo de se fazer. Quando você vê um episódio da série, você fala, não, isso aqui, tipo, qualquer seis pessoas conseguiam fazer isso. Não dá, é tipo, é uma energia, é, uma energia entre as pessoas, né? Cada um com um, ou seja, é de um para cinco, é um negócio fatorial. Ao mesmo tempo, tem uma questão de improvisação que eles pa fazem parecer soar natural, uma, uma lógica de você concordar com a fala do outro para que o negócio tenha fluxo. Enfim, me parece que visto de fora tá normalizado assim, parece simples, que eles fizeram parecer simples. Mas do ponto de vista de produção, o que que vocês observam assim? Vocês falam, cara, esse time de trabalho é foda assim. Esse time de trabalho eles são muito, muito, muito assim. Dá para ver a, a organização da forma como eles fazem, dá para ver a evolução. Vocês percebem isso vendo uma série? Eu percebi isso em Scythe, que é muito brutal a diferença. E ontem, eu, por curiosidade, fui ver de Friends, eu falei: Meu, é muito louco como as pessoas mudam assim, elas se tornam mais, as pessoas se tornam mais naturais, mais automáticas. Então, vocês percebem isso? Porque isso é algo que a gente diz que na cultura ágil é um mérito de uma squad que fica trabalhando muito tempo, constantemente. Né? Ela faz as coisas parecerem mais simples, mas por trás disso tem toda uma adequação dos perfis ali.
1: Eu acho que sim, eu percebi, dá para perceber isso um pouco em The Day com tá. principalmente Sheldon e Leonard nas primeiras, na primeira temporada, ali você vê que eles são, né são atores bons, enfim, né? Mas você vê que ainda não está ter aquele entrosamento entre eles, né? Você vê que conforme vai, pelo menos nos primeiros episódios, nas primeiras, aliás, temporadas, eles vão melhorando esse entrosamento e o negócio fica mais fluido entre todo a, todos os, os amigos ali. Mas você é que... só...
4: Acho que em Friends também, né? Porque no começo, a primeira temporada, eu pelo menos sempre tive a sensação que... Ah, beleza, são seis pessoas aí, todo mundo junto, trabalhando junto. Mas conforme vai passando o tempo, né, as histórias vão sendo criadas, é, os personagens vão crescendo, né? vão adquirindo uma certa personalidade, um certo é, estereótipo, né? Da a Rachel, por exemplo, a Mônica, que é a doida da limpeza. Você é, vai percebendo, assim, que eles vão se conectando, né, que até no último episódio, é, eu pelo menos, eu, fi, eu fiquei meio que emotiva, né, eu fiquei meio emocionada, porque me pareceu, né, no último episódio, que realmente eram, eles eram amigos, né, tipo, aquela história era real, e não só simplesmente, ah, tá aqui no, no roteiro que tem que fazer assim, assim, assado, me deu essa sensação, então, eu acho que teve essa construção, teve teve esse sucesso, porque no último episódio, pelo menos todo mundo que, que eu conheço, assim, que é fã, que assistiu, todo mundo ficou tipo, gente, acabou. E parece que para eles também, por mais que a, a Ká falou né, da questão do peso, mas também deu uma sensação, tipo, gente, somos amigos mesmo, né?
3: E eles desmontaram né? a casa também. Eu acho Sim. muito pesada aquela cena da casa vazia, eles saindo, todo mundo junto, é muito pesado aquilo. Enfim, Super. a minha fala é que eu quero pontuar uma coisa.
2: Uma,
0: uma, acho que um... um... Tiveram, acho que o Matthew Perry e o, o ator do Joey tiveram problemas de usar drogas mesmo, remédios. Matthew assim.
2: Perry. Ele era, é. era, ele, ele, ele era dependente de álcool, se não me engano. Inclusive, ele fala que várias temporadas da série ele não lembra de ter gravado, enfim. Mas o que eu ia comentar era sobre é, esse time, né? É, eu acho que, para mim, o episódio que pontua a excelência da... da do entrosamento entre eles, é um episódio que, é, eu estava até comentando com o Zaco hoje um pouco mais cedo, que eles estavam sem dinheiro para fazer a série. E aí eles faziam um episódio inteiro em, uma, em um cenário, que é o apartamento da, da, é, da Mônica e da Rachel. Episódio inteiro, 24 minutos dentro de um cenário, é, e, você, e o episódio é muito legal, pelo entrosamento e, pela, e pela, pelo diálogo, claro, enfim, mas pela forma como eles fazem é, a, o, o episódio, enfim. É, e aí eu acho que nesse episódio você consegue ver que a forma como eles trabalham junto, enfim, é, é, é o que faz a série ser, assim, incrível.
3: Mas você sabe o que eu acho? Eu só queria apontar uma coisa para não parecer que é magia negra. Em agilidade, a gente fala que é legal, tem o lance do teste de você escolher quem vai fazer parte, mas você precisa de método para revisar isso, né? E aí, uma das coisas que eu tava ainda, até anotei três coisas que para mim é sobre agilidade. A primeira é primeira se... ah primeira temporada, uhu paga todo mundo igual, todo mundo meia boca, ganha 22 mil dólares por, por episódio. É nós, beijo aí. Segunda temporada, queremos continuar. Só a Rachel, que era a Jennifer Aniston, e um outro, acho que foi o Ross, conseguiram aumentar, cada um negociou seu salário sozinho, e só os dois conseguiram ganhar 40 mil o episódio. Obviamente, a hora que se voltou para uma retrospectiva informal, todo mundo, porra, vai, pô, de sacanagem. Aí eles colocaram em cláusula que eles iam sempre negociar em grupo e que não haveria distinção salarial. Porra, aprenderam, melhorou. Segunda coisa, parece que rolou um flirt entre a, a Jennifer Aniston e o cara do... o Chandler, o, o ator do Chandler, que eu perdi o nome. Parece que rolou um vucu Vuco e isso atrapalhou numa gravação. E eles uhum. falam depois muito tempo no The Light do, no Late Show... É, falam para a Ellen também, no programa da Ellen, que, tipo, isso atrapalhou. E eles, em consenso, decidiram colocar uma cláusula no contrato de que era proibido relacionamento entre eles. Por cláusula, senão eles iam pagar multa. E eles, decid... eles ou no final que eles... Ah, a gente cumpriu, mas é, mais ou menos, a gente só não sei o quê. Mas eles renegociaram o contrato deles, olha que louco. E a última, para mim, que para mim foi o supra-sumo, é que eles resolviam... É, coisas de roteiro juntos com a equipe de direção. Então, como com o andar da carruagem, eles foram ficando mais íntimos à equipe. Então, em algumas sinucas de bico, eles deliberavam por consenso. E aí eles contam que os dois momentos mais difíceis foi quando a atriz da Phoebe e a, e a, a da Mônica engravidaram. E eles tomaram decisões diferentes de um roteiro, né? A FIB eles decidiram que ela ia engravidar na série e que ela ia ser barriga de aluguel um de trigêmeos pro irmão dela. E quando a Mônica engravidou, já era um outro momento da série e eles decidiram que eles iam esconder a barriga e que ela ia usar roupa larga. Eu acho que isso, assim, esses três momentos para mim denotam que não é natural. Você tem que ser intencional nessa tentativa de construir engajamento, de construir amizade. Porque, senão, pode rolar o que acontece em muitos outros backstages onde as pessoas brigam, onde as pessoas acabam não aguentando conviver o tempo inteiro, pede para sair, pede para voltar. Então, é, é um pouco o que aconteceu com a Casa de Papel. A gente até gravou sobre isso, né? Os personagens acabaram se estressando no, no backstage e aí alguns pediram para sair e tal. Então, eu só queria enfatizar que tem que ser intencional. Tem, tem
0: isso, teve isso, para quem assistiu o filme do Queen, tem uma, uma passagem que as pessoas se reúnem e falam o seguinte: desculpa, a gente vai dividir essa grana aqui, porque você não é porque você canta e você é a cara da banda que você vai ganhar mais que a gente, você não é nada sem a gente. E eles chamam o Fred Merkel para conversar, obviamente ali no filme eles deram uma romantizada na coisa, mas o papo foi mais ou menos esse. E aconteceu a mesma coisa com os Beatles, né? Chegou uma hora que tipo, o Lennon fazia música e o McCartney fazia música. Aí, cara. vamos fazer o seguinte, e aí começou a ficar uma, uma questão de vaidade, tipo, esse álbum tem seis músicas do Lennon e três do McCartney, o próximo tem dez e vice-versa, chegou o seguinte, isso está atrapalhando a gente, a gente está começando a competir, então assim, é vamos fazer isso. É
3: uma negociação assim. cotidiana.
0: Não importa se é você ou se sou eu, todas as letras que saem daqui é Lennon ou McCartney, e aí ficou assim, e aí eles equalizaram, sabe? Eu acho que chega um momento que a vaidade, ela mata o time, Mata, mata um time, porque enquanto você não é nada, ok, beleza, vai lá, aparece aí, ok. Você é o, é quem trouxe o show para a gente e então. tal. Chega uma hora na série que você olha um pouco e fala, tá, somos seis aqui, mas se tirar um, não funciona. Não funciona. Se você tirasse um de Friends, não funcionaria. Tanto que eles, olha quem passou por Friends. Aquele Paul Rudd teve um papel fixo durante um bom tempo. Giovanni Ripse também teve até o Bruce Willis que participou de um episódio, ninguém conseguia criar uma empatia do tipo, ah, vai ficar no casting da, da série, casou. Não, por, mais, por melhores que os atores que faziam pontas especiais eram, eles não conseguiam colar, porque química é um negócio muito louco. assim. E tanto que o papel do Joey, não era o Joey que ia ter que fazer, era um outro cara, a Mônica ia ser outra, a Jennifer Aniston... Ia... É tão misterioso isso, mas quando você encaixa uma formação, eu quero dizer o seguinte. Quando você encaixa uma formação de time, pode até ser que quem tá de fora dê valor para alguém mais do que para outro, mas se você tirar uma peça daquele time, ele não funciona. É muito maluco.
3: Deliberações, Fá, dessas... Tipo, eles, a Emily, que era a esposa do Ross, é, diz que a Jennifer... Rolam boatos, né? Isso aí já é fofoca. Rolam boatos, como eles deliberavam juntos, diz que a Jennifer Aniston não curtia a, a ela. E aí tiveram que trocar e logo separou o casamento. Aí a Rizzi Rister, no, no, no final já da temporada, também tentou entrar e quem não, não gostou muito foi a Mônica. E aí trocaram. Eles deliberavam, eles priorizavam muito a relação deles enquanto time, né? De deliberar juntos e ó, esse aqui não quer esse aqui eu quero. Não é natural. É natural. Relacionamento humano não é natural. Tem que ser intencional, tem que ter revisitações, tem que repensar a cláusula, porque senão vai dar B.O., eu concordo com o fato.
0: É louco, squads, squads são coisas muito misteriosas. Tem time que funciona e você não sabe por quê, né? Tipo, teoricamente, a ah, nossa, se botar uma pessoa ali teoricamente melhor vai voar, não, às vezes a coisa vai para o outro lado. O que vocês acham, pessoal? Vocês têm uma visão sobre isso, sobre... E, e a minha pergunta que eu queria emendar para a gente caminhar para o final, vocês têm uma opinião sobre isso, eu queria perguntar também se vocês conseguem em quatro ou cinco passos, cada um de vocês desenhar para a gente aqui, qual que é o framework do Friends? Assim, qual que é a base do Friends? Como é que são os cinco passos que eles repetem Que você fala, ok, entendi a forma. Primeiro a pergunta dos squads que vocês veem sobre essa energia do time, e depois a gente faz uma rodada para ver qual que é o esquema da série.
1: Eu acho que também tem muito da maturidade do time, né? Conforme o tempo você for falando, né? Que vai criando esse entrosamento vai criando maturidade também, né? Não que no começo o time não seja maduro, não tô, querendo, não tô falando isso, pra que ele seja imaturo. Mas eu tô falando que conforme vai, vai passando o tempo, as pessoas vão. Cada um vai tendo o seu papel, vai sabendo como é o outro, vai criando essa sincronização e maturidade, mais ainda. Agora tem sobre É uma parte esse
4: de freio. confiança também,
0: né? Sim, acho que sim. Pô, a série tem lá seus episódios de 20 minutos, assim. Eu não sou muito conhecedor do, do Friends. Mas, por exemplo, eu vou, vou dar um cacuete aqui. Como você vê aquela série Better Call Saul, ela, que, é, que é o spin-off de Breaking Bad, ela tem um jeito de ser feita. Assim. Ela sempre começa com uma cena nada a ver. Nada a ver. É sempre assim. Ele é meio parecido. E eu meio que pensei que eu escrevo meio parecido com a série, sabe? Porque eu começo os meus textos sempre de um ponto nada a ver. Tipo, quem lê aquilo fala, cara, por que, que ele começou desse ponto, né? Eu escrevo um texto, geralmente eu pego uma coisa completamente desvinculada do assunto, mas no final eu consigo criar ali meu vínculo. É o jeito que eu aprendi a escrever. Eu sempre quero meio que criar algum gancho fora do assunto para tirar a pessoa do, do comum e trazê-la para o texto. No Better Call só acontece isso. As, começa às vezes uma cena, uma galinha sendo filmada de lado, comendo um grão de alguma coisa, e lá no fim da série tem uma mensagem que amarra com a galinha, ah, entendi. Enfim, tem, tem um frame de montagem da série que começa de um jeito, aí desenvolve-se uma história, e tem um clímax, aí fecha. Friends é perceptível, isso tem um framework que você percebe, cara, eles rodam esse framework eles rodam, eles rodam esse daqui que é o framework, é o framework de Friends é, o, é como se fosse o Spotify do Scrum Sim.
4: eu acho que tem, Aninha se, se você com, concordar que você também é uma fã, então acho que você pode falar em cima, mas o, o que eu sempre percebo é que assim começa o episódio, geralmente está todo mundo junto, geralmente tomando café né? Então, sempre que tem alguma situação que eles estão juntos E aí acontece, assim, tipo, um dos personagens Ai, chega no café falando alguma situação Ou chega, tem um problema que precisa ser resolvido Ou que aconteceu, teve uma notícia muito boa Ou que descobriu alguma coisa Sempre que tem algum, alguma ação, né? E aí, todo episódio é baseado nessa ação, com a participação, seja diretamente ou indiretamente, desses personagens. E no final, acaba sempre voltando né, para pro, pro problema, o pro, pro problema inicial, né, porque aquela ação inicial. Então, e aí, tipo, fecha naquilo. Né? Então, que nem, por exemplo, eu lembro de um episódio que pega um pouco disso, que é quando o Ross está tentando sair com uma menina, né? então ele faz todo um alê, toma sol, toma um. O um artificial e tudo mais. E aí toda a problemática dele é exatamente isso, né? Tipo, ele tentar levantar a autoestima dele, né? Pra ele ficar mais bonitão e tudo mais, pra ir para um date. E, tipo, nunca não deu certo, né? A, 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 a parte engraçada desse episódio é que deu tudo errado. E no final acontece dele, tipo, não deu certo. Aí o, o Chandler vai lá, tinha uma foto dele naquela situação. Então, assim, sempre tem um começo que, tipo, alguém gera, né? Um uma ação, assim, um, é algum bom, problema tipo, e depois tenta finalizar
3: o um impedimento na dele, aí o time inteiro se organiza para poder remover esse impedimento, é, coisas se aconte acontecem ao longo do dia e isso termina com o resultado na dele do dia seguinte, é tipo Sim, isso.
4: É, é, e o legal que te é que tipo, às vezes não é nem pode ser um resultado positivo, mas também acontece os resultados negativos, tipo, dele, assim, não, não deu certo, não deu certo, deu tudo
3: não errado.
2: E eu acho que, assim, é, eu vejo esse padrão, mas o um padrão que também eu imagino E, dia eu estou pensando no episódio, por exemplo, que eles estão é, embalando os currículos da Rachel. É, o episódio começa com eles no café, embalando um, umas cartas. Você não sabe o que é. E aí, eles estão cantando uma musiquinha, enfim, e aí vai para a abertura. E aí, aquela aquele currículo, é o que aquela cartinha que eles estavam embalando é o que vai acompanhar toda a trama daquele episódio e aí, no fim, a Rachel vai ou não conseguir o um emprego, entendeu? Então, acho que é isso. Ou chega alguém com algum, com algum problema ou eles, eles introduzem algum elemento de alguma outra forma que vai servir para a trama do, do episódio.
0: Que maluco, né? que Você vê que a gente reconhece os padrões, né? Nesse sentido, parece que Friends é uma série árvore. se tem uma série que ela não é árvore, ágil... Eu vou falar depois, vocês falam. A Caio o Zaca falam disso. Aquela como chama? Prison Break. Cara, eu nunca vi uma série acabar sempre, tipo, querendo que eu vá para a próximo episódio. Mas assim, não é uma coisa legal na cultura ágil, sabe? Tipo, você não me entregou. Tipo, você deixou a entrega para o primeiro atividade da próxima sprint. Era uma série terrível do ponto de vista de agilidade.
2: Mas o, ah. o que dizem, né? É que é, as séries, as temporadas, uma série boa, em uma temporada ela tem um arco que finaliza no último, no último episódio. Pra você uhum. não ter que ficar esperando a próxima temporada para você finalizar, para você entender o fim daquela história. Acho que isso, é o que eu ouvi falar que isso é um indicativo se uma série é boa ou se uma série é ruim. Ou se é uma série, assim, que é, é séria, sabe? Que vai de fato te entregar uh. o que ela te propõe no, no primeira, na primeira temporada. E aí na segunda ela começa outro arco, com elementos que, beleza, se baseiam na primeira Tem então. conexões...
0: É, a maioria das séries hoje Elas não conseguem terminar assim Elas terminam tipo, oh, caralho Vou ter que esperar um ano para ver essa merda agora Tipo, parece que é, criou-se um hábito E eu acho que isso é meio interessante Porque para mim, dentro da cultura A gente pô, tipo É igual você ver uma entrega de um sistema Aí você olha, mas tipo E, a, e agora? O que, que faz? E agora só no próximo sprint para você apertar esse é, botão
3: Que é um pouco cascata, né, Fá? É tipo, você passa sempre para a próxima etapa, então você não consegue finalizar aquela conversa, é sempre para a próxima
0: etapa. Olha que louco o que a gente está falando, porque segundo a lógica comercial, as pessoas, não é que elas gostam disso, é um jeito de amarrar a pessoa, a pessoa não gosta disso, ninguém gosta disso, só que você cria um vício, você está viciado naquilo. Será que as pessoas são viciadas no waterfall ao ponto de nunca entregarem nada para deixar sempre o um restinho para a próxima sprint para falar, tá vendo, Isso é importante?
4: Não sei, mas eu acho que. que é...
0: quero mais? Ah, <risos> tipo, não sei. Tipo, se eu entregar tudo agora nessa sprint, porra, tipo, eu sacio o meu público-alvo e eu não tenho mais para a próxima, sabe?
1: Sim. Acho que é para você poder mas manter sim. e continuar fazendo sucesso estando no hype ou continuar
0: <risos> com o
1: contrato <risos> dependendo.
0: Mas eu acho que tem, tem um gamework, pelo menos tangível, em Friends, e eles uhum. entregam, como vocês disseram. Eles são honestos no fechamento, não fica um gancho para a próxima.
3: Não, vamos ver o que vai acontecer nesse novo, né? Desse, eu, eu vi o um trailer de oito minutos hoje.
0: Que novo Como mesmo? É,
3: ele, 15 anos depois, Fá, estão gravando uma série nova.
0: Você viu que a primeira foto do Instagram da Jennifer Aniston é uma foto das seis pessoas numa reunião deles, assim, ela estreou no Instagram, assim?
3: Mas
2: isso porque... Foi, todos fizeram um Instagram, eu e mesmo? a primeira foto foi em conjunto para divulgar essa, essa, essa reunion aí, que ia ser ano passado, né? E daí não deu por causa da pandemia. Mas eu? Não, foi não. só postergado. Pra... Eu tinha visto que eles estavam começando a gravar agora já.
3: É, tem um trailer de oito minutos, mas eu já achei meio tenso, porque aí o ponto de vista é, são, é a filha, é a Emma, filha da Rachel e do Ross, que mora junto com a Erika ter é a filha da Mônica e do Tanner no apartamento deles lá de Nova York, e aí tem todo um lance e tal, mas vamos ver, eu vou assistir, é óbvio
0: mas é, não sei tipo, esse é o tipo de coisa que nossa, vai quebrar a internet vai derrubar todos os níveis de audiência, tenho certeza que quando esse negócio voltar, se bobear o Starbucks é fruto do Friends assim, se bobear, não sei se é, talvez seja
3: esse cara linguista, ele falou isso, que formou um, um, um coisa cultural, um pacto cultural de idioma e de cultura de tomar café entre amigos.
0: Boa. Vamos nos encaminhando para o final. Acho que a gente discutiu muita coisa aqui, para um episódio que não dá nada, em Zaca?
1: Foi, foi difícil da gente definir fazer esse episódio.
0: Né? Foi, foi, mas teve, eu acho achei que a gente abordou mais assuntos diversos aqui. O que, que você acha? Sim, não, isso foi, isso é verdade. Foi bastante.
3: Ah, Amorou? é porque a gente é a melhor série de todas. Eu mentira, toda vez acho que é a melhor série de todas, mas é que Friends obviamente ia dar um bom episódio.
0: Como que, como que vocês encerrariam? O que, que vocês têm a falar sobre Friends? Vamos tentar fazer uma associação com negócios aqui, culturas do que a gente trabalha. Traga um ponto que para vocês chama atenção. Assim.
1: Podemos dizer, então, que... Uh, os os Friends, eles são um bom squad.
2: É isso que eu ia falar, assim, acho que é, a integração entre eles, a sinergia de trabalho entre eles é algo que eu particularmente nunca mais vi em outra série, assim, é tão duradouro.
3: Boa. Eu, para mim, fica Product Market Fit, assim, eu acho que eles conseguiram achar um mercado, um público para eles, inclusive bem abrangente, e Todas as dissidências e as consequências ensinam para a gente que Product Market Fit é um negócio bem específico, que né? bem... você tem que tomar cuidado, porque não é porque você achou uma vez, você vai achar sempre. Não é porque você repete uma receita né? que você vai fazer sucesso ou não. Então, na minha cabeça, acho que tem uma lição importante da gente ser cuidadoso nesse Product Market Fit, entender o feedback do cliente, entender como é que a gente pode se adequar e achar o nosso espaço. Né? E eles, inegavelmente... Acharam esse espaço.
4: Ah. Acho que eu entro também, né? Eu coloco um voto aí na parte do squad, mas também é, acho que toda a construção né, do, dos episódios, é, a questão assim que nem tudo dá certo, nem, nem tudo sem assim, é um resultado positivo, acho que aqui ainda não traz muito para a realidade, assim, do, de um dia a dia, seja dentro de, uma, de um squad, seja dentro de uma equipe que ainda não adotou um método ágil, eu acho que isso transparece, né? Então, é a, a simplicidade de, tipo, olha, vai dar certo, vai dar errado, mas se a gente manter, assim, o, nosso, o nosso time envolvido, sempre trabalhando junto, sempre buscando pelo, pelo sucesso, né? A gente, a gente chega lá, acho que é um pouco isso.
0: Agora, uma coisa que, me, que, que eu admiro muito, não só em Friends, mas em qualquer coisa que tenha consistência, assim, é é muito Eu fico me colocando... Eu, eu sou um, um zé num lugar pequeno, sem qualquer tipo de visibilidade. Mas manter algo... com assim Fazer algo errado de forma consistente é difícil. Já. Tipo, é muito, um dia se acerta, sabe? Então, é muito difícil você fazer algo consistente durante 10 anos. É, é algo que, para mim, é impensável nos dias atuais. Alguma coisa hoje durar tanto tempo de forma tão competente, de forma tão, enfim, em cima, assim, no topo, né? Nas audiências, na qualidade, raramente você vai ver uma coisa muito diferente em padrão. Eu acho que consistência, para mim, é uma das coisas mais bonitas de se ver e é uma das coisas mais difíceis de se manter nos dias atuais, porque parece que nada basta durante muito tempo, parece que nada, ninguém quer que as coisas durem muito tempo. A gente quer que as coisas se modifiquem, que elas se adequem, se adaptem. Então, o fato de uma coisa ter persistido durante 10 anos, para mim, é uma das coisas mais bonitas, porque parece que isso vai ser cada vez mais incomum daqui para frente. Mas, enfim, é muito raro. Por isso que eu admiro muito Friends, porque.
3: Dinastia Friends? Vai chamar, então, esse esse episódio?
0: Eu acho que é um belíssimo nome, porque dinastia envolve, no mínimo, uma, assim, tirando o Saddam Hussein e tal. Esses e caras seguidores,
3: que... <risos> como nós.
0: Tem muito tempo, mas eu acho
3: Yes, boa pessoal, obrigada
1: Valeu, gente Até mais